0: Hast du den
1: Kamek eigentlich mal kennengelernt?
0: Nie, habe ich nie getroffen in meiner ganzen Zeit nicht. Ich habe ziemlich viele Leute von IT kennengelernt, obwohl ich da nie war, weil ich ja in dieser Zeit bei GameStar war, als die große Krise war.
1: Oh ja, erzähl von der großen Krise.
0: Sie, also Da musste mir ein bisschen helfen, ich weiß nicht, ob ich noch alles zusammenkriegen, aber es war die große GameStar-IT-Krise. Es gab diese eine Veranstaltung, in der vorgespielt wurde von Doom 3, und dann hatten wir plötzlich, also aus der Sicht von IT, ich weiß nicht mehr, wie es aus unserer Sicht genau war, hatte dann jemand von uns mitgefilmt, ohne Erlaubnis, gegen ausdrückliches Verbot und hatte die Screenshots online gestellt, vor, aus dem Video gecaptured und dann hat darauf ein Level-Designer oder jemand, ein Community-Manager hat darauf in einem Forum geschrieben, fucking German Web Journalists oder foreign Web Journalists, hat sich da sehr aufgeregt und gesagt, wir würden nie wieder irgendwas von denen kriegen. Hm. Das ist der öffentliche Teil, das war für jedermann zu lesen, kann man auch heute noch googeln, wenn man GameStar It googelt, aber da gab es auch, also richtig über die offiziellen Kanäle noch Ärger, das weiß ich noch.
1: Und wir wurden, ich habe das ja nur am Rande mitbekommen, weil ich mit It nie so involviert war, wir wurden dann tatsächlich auch boykottiert von denen oder zumindest ziemlich geschnitten ein paar Jahre.
0: Genau, ganze Zeit lang und ich, ich weiß noch nicht mehr, mehr, ob wir schuld war. Ich weiß nur noch damals, als das aufkam, hatte ich das starke Gefühl von, wir sind daran nicht schuld, aber das heißt ja nichts. Vielleicht haben wir es auch als unser gutes Recht angesehen, da einfach mal Sachen zu biegen oder so. Ich weiß noch, dass dann als ich Chefredakteur war später, das war ja dann schon 2004, dass ich dann bei IT war, um da zu Kreuze zu kriechen. Dann hatte mich nämlich der europäische oder der deutsche Pressesprecher eingepackt, gebärmt und mich zu Tim Willits gekarrt auf irgendeiner Messe. Und dann musste ich da so ein bisschen gut Wetter machen mit dem Tim Willits. Und äh, musste mir dann nochmal ein paar Sachen anhören, so über Sachen, die schon lange zurücklagen und haben dann sehr nett geredet und gesagt, hallo, wir sind aber wichtig. Ihr könnt uns jetzt nicht die ganze Zeit rekrutieren, wir müssen auch mal eine Exklusivgeschichte kriegen. bitte. Äh. Und äh, danach war es, glaube ich, wieder gut.
1: Der Tim Willitz ist der Projektleiter von Rage, von dem Shooter, den It Software in den letzten Jahres rausgebracht hat und ist einer der wichtigen Köpfe bei It Software.
0: Genau, der ist auch schon ewig dabei jetzt mittlerweile. Also nicht von Anfangszeit an, aber jetzt schon ganz beide Der war da auch alles ganz nett und so, der ist Creative Director der Firma.
1: Ja, der ist super. Also als mein Besuch dann vor, ähm, ich glaube das war sogar Februar 2011, bei It Software war meines Wissens nach das erste Mal in all diesen Jahren, dass jemand von Gamestar wieder bei It Software im Studio tatsächlich war. Das ist jetzt zum einen natürlich auch ein bisschen auf diese Eiszeit zurückzuführen, zum anderen auch darauf, dass It Software einfach nicht oft einlädt zu sich ins Studio und das schon ein bisschen ein Privileg ist, dann dort auch rumgeführt zu werden. Es war so also eine Gruppe von acht internationalen Journalisten oder sowas die auf zwei Tage verteilt dann dort Rage sehen durften und das, in das Studio gehen durften. Und das war die Zeit, wo gerade ein, ein Blizzard in den USA so die Ostküste lahmgelegt hat. Und das trieb also rüber bis nach Texas, war da schon leicht verschneit. Und an dem ersten Tag wirfte äh, die erste Gruppe von vier oder fünf Leuten mit in das Studio, da war ich mit dabei, und die zweite Gruppe sollte am zweiten Tag da rein. Und am zweiten Tag wurde aber dann alles eingeschneit. Und deswegen durften die nicht ins Studio, sondern diese Gruppe durfte Rage dann bei Tim Willets zu Hause sehen. Und wow. ich war schon ein bisschen neidisch, weil ich gerne gewusst hätte, wie Tim Willits zu Hause wohnt. Aber auf der anderen Seite war es mir dann doch lieber, It Software mal gesehen zu haben.
0: Und das wie war's da? Jetzt beschreib mal, wie sieht's denn da aus? Die
1: residieren jetzt in Mesquite, Texas oder seit langer Zeit schon dort. Das ist so ungefähr eine halbe Autostunde östlich von Dallas in Texas. Und die erste Überraschung ist, dass die in einem total langweiligen Officegebäude sind und da steht nirgendwo ein Schild dran. Die Software steht nicht am Eingang, steht nicht in der Haupthalle im Feuer, steht nicht im Aufzug. Du musst also wissen, wo du hin musst, sonst findest du das gar nicht und hast keine Ahnung, dass die überhaupt dort sind. Dann geht man also in dieses Studio rein, in diese kleine Vorhalle. Es ist für alles vergleichsweise eng. Die sind da auch über mehrere Stockwerke schon ausgebreitet, weil sie ja, nachdem sie von Bethesda gekauft wurden, nochmal ordentlich Leute eingestellt haben, um für Parallelentwicklungen und parallel an Rage und Doom 4 arbeiten zu können und noch ihren äh, iPhone-Projekten und was auch immer. Und ähm, deswegen war das da also alles recht eng und gemütlich und drei Dinge, die einem sofort ins Auge stechen an diesem kleinen Empfangsraum, nämlich zum einen eine große Wand hinter Glas mit Vitrinen, wo unfassbar viel Sammelsurium aus der Zeit von It Software drin steht. Das sind zum Teil Trophäen, Awards, das sind so Reliquien aus der Entwicklung, da ist zum Beispiel die Plastikschrotflinte drin, aus der damals die Schrotflinte gemodelt wurde oder gescannt wurde für Doom. Das sind zum Teil die gemodelten Monstermodelle, die hat der Adrian Carmack alle aus Ton gemacht und dann wurden die abgescannt. Und die stehen da zum Teil noch mit drin, zum Teil kleine Modelle aus dem Doom-Film und so weiter. Natürlich viele Fotos, asiatische Editionen, raubkopien etc. Das ist das Erste. Kann man stundenlang anschauen, allein diese Vitrinen. Dann die Empfangstheke, da drauf ist alles voll mit Bilderrahmen, mit Bildern von den Mitarbeitern von ItSoftware, von privaten Anlässen, also Familienfotos, Hochzeiten, Geburtstage und so weiter, weil das die offensichtlich schon großen Wert darauf legen, dass das halt ein familiäres Unternehmen ist und das ist mal, da scheint die Zeit von Romero doch eine ganze Weile zurückliegen, weil ich glaube, das war zu der Zeit noch nicht so mit Familienfotos und alles ganz freundlich. Und das Dritte, was einem dann ins Auge sticht, ist die Dame, die hinter der Theke steht, nämlich die Donna Jackson, die It Mom genannt wird und die so auch in den Credits von Rage zum Beispiel tatsächlich einen eigenen Eintrag hat. It Mom, Donna Jackson, das ist eine, die ist ungefähr 60, also die ist kurz vor der Pensionierung, hat die, den größten Teil der Geschichte von It mitgemacht, eben als Empfangsdame und als bisschen Mädchen für alles und ist füllig und freundlich hat einen breitesten texanischen Slang, breites Grinsen und die, also möchte dich im Prinzip sofort umarmen, wenn du da reinkommst. Sehr, sehr freundliches Wesen. Und von der erzählte Tim Willets der überhaupt viel erzählte, wir waren dann auch Essen noch mit ihm und so weiter, in diesen Tagen, wo ich dort war, der erzählte die sehr, sehr hübsche Geschichte, dass damals, als der Romero und der Kamek und der größte Teil der Führungsschaft bei It Software sich alle ihre Sportwagen angeschafft hatten, da war Donner also auch schon dabei, und dann sind die auf so ein rennkurs gegangen, um ihre Autos auszufahren. Und da kam die Donner auch mit und die hat damals in ihrer Jugend offensichtlich mal an Muscle Cars rumgeschraubt in der Garage ihres Vaters und dachte, dann kann ich auch mal fahren mit den Dingern. Ist eingestiegen, hat äh, einen Burnout hingelegt und hat sie dann alle stehen lassen. Und da wäre ich gerne dabei gewesen, weil den Ausdruck auf den Gesichtern von Romero und Kamek hätte ich dann gerne gesehen.
0: Wie großartig. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, finde ich auch. Die Firma ist nur um bis 21 Jahre alt. Fällt mir jetzt gerade in den Zusammenhang ein, weil du von Geschichte und Reliquien sprichst und so. Ja. Ist im Februar 21 geworden.
1: Das ist schon ein respektables Alter in unserer Branche, wenn man bedenkt, dass der aller, allergrößte Teil von Entwicklerstudios aus dieser Zeit nicht mehr existiert heutzutage. Und wenn, dann eigentlich nur noch in Form von großen Publishern, also Activision, Electronic Arts und sowas. Aber so mittelgroße, mittelständische Unternehmen aus dieser Zeit praktisch keine mehr.
0: Ja, also dass überhaupt Entwicklerstudios ewig bestehen, das ist ja gegen das Prinzip des Entwicklerstudios. Also ein Entwicklerstudio in der klassischen Branche funktioniert ja durch eine Auftragsarbeit. Das heißt, es kriegt einen Auftrag und dann arbeitet es so lange, wie das Geld reicht und dann kriegt es den nächsten Auftrag. Und das Gesetz der Serie sagt, irgendwann muss es schiefgehen. Ja, irgendwann ist das Spiel ein Flop und dann kriegen sie nicht so viel Tantien-Royalties hinterher ausgezahlt. Irgendwann geht der Publisher pleite und zahlt nicht was ein paar deutschen Studios passiert ist mit dem großartigen österreichischen Publisher Joe Wood. <lacht> Oder irgendwann verhauen die sich in der Entwicklung und laufen in eine, in eine Sackgasse und dann dauert das Spiel drei Monate länger und dann gehen sie von, von sich aus pleite. Also irgendwann erwischt es ja fast jede von diesen Firmen, es sei denn, sie wird irgendwann aufgekauft wie Lionhead von Microsoft oder so.
1: Das stimmt. Aid software hat erstaunlich lange als unabhängiger Entwickler durchgehalten, weil wie du sagst, in der Regel schließen sie sich halt irgendwann mal einem Publisher an. Aber bis 2010, glaube ich, war das, wo sie dann von Bethesda gekauft wurden. Ich habe aber das Gefühl, also es ist wirklich nur ein Gefühl, dass es denen nicht so gut geht momentan, at Software. Das Rage war ja ewig in der Entwicklung und ist nicht der massive Hit gewesen. Hat gute Wertungen kassiert, aber ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich so wahnsinnig toll verkauft hat. Und es gingen ja jetzt in den letzten Tagen auch Gerüchte, dass Doom 4 eingestellt wurde. Hört man ja auch immer mal wieder die Gerüchte, weil das ja auch schon mehr als drei Jahre in der Entwicklung. Und ich weiß nicht, ob wenn ich so ein bisschen den Schwanengesang jetzt von It Software gerade miterleben, wenn die nicht endlich mal wieder einen Hit haben. Weil wenn wir ehrlich sind, haben die in den letzten fünf bis acht Jahren, also eigentlich seit Quake 3, naja, Doom 3 vielleicht noch, aber das auch schon sieben Jahre her, nichts Vernünftiges mehr produziert.
0: Naja, IT ist ja natürlich auch ein Engine-Entwickler. Bethesda hat ja den Laden meines Erachtens auch einfach gekauft wegen der Engine. Das glaube ich Haben nicht. Wir sofort die Engine vom Markt genommen.
1: Ja, aber zum einen ist die Tatsache, dass IT Software ein Engine-Entwickler ist. Wenn du das vergleichst mit Epic Software, die ja auch ein Engine-Entwickler sind, mit ihrer Unreal Engine, halt ein ganz anderes Kaliber. Weil es gibt grob geschätzt 150 bis 200 Spiele mit der Unreal Engine und Spiele mit der Doom 3 Engine gibt es fünf. Fünf. Die haben nämlich gar nicht so viel lizenziert, ihre Engine. Und zwei von diesen fünf, die nee, drei von diesen fünf sind eigene Marken. Quake 4, Quake Wars und Wolfenstein. Prey und Brink sind die anderen beiden. Und mit der Original-Doom-Engine gibt es genau drei wichtigere Spiele, die darauf basieren. Also die entwickeln zwar ihre Engines, aber die machen kein Geschäft damit, zumindest kein großes. Ich
0: glaube und schon, dass es für so ein kleines Haus doch durchaus doch ein Geschäft ist. Und das ganze Epic-Ding läuft halt auf einem anderen Niveau, das ist schon klar. Da ist auch aber auch eine ganz andere personelle Ausstattung hinter. Ja, also wie, viel, wie viele Leute die im Support für diese Engine haben und so. Und wie viele Leute da Tutorials schreiben und eine richtige Community haben und so. Ja, weil sie halt, es
1: in ihr Geschäft machen. Also genau. die, so macht man es halt, wenn man Engines lizenziert und damit ja, Geld macht. Aber ja, das ist ja für IT nicht IT das macht, Hauptgeschäft.
0: IT macht halt so ein bisschen, was ihnen Spaß macht. Wir haben ja auch eine deutsche IT quasi, nämlich die Crytek. Und die ist ja auch so ein bisschen so ähnlich. Die machen halt davon ein bisschen was. Und dann machen sie halt ihre Engine und machen halt alles sehr so, wie sie das gerade wollen. Man könnte das Engine-Geschäft auch sicherlich noch konsequenter betreiben, aber auch Crytek lebt zu einem nicht unwesentlichen Teil von der Engine. Und obwohl du jetzt auch genauso sagen könntest, ich weiß aber nur zwei Spiele, in der die mal war.
1: Ja, in einem kürzeren Zeitraum natürlich. Aber ja, du hast schon recht, dass auch Crytek das nicht in der Aggressivität betreibt, wie das jetzt an Epic macht. Da ist der Markt vielleicht auch einfach ein bisschen ausgefüllt von Epic. Aber hey, Epic kann sich jetzt tendenziell leisten, auch mal zwei, drei Spiele ins Hand zu setzen, weil das nicht deren Haupteinnahmequelle ist. Wenn eine Firma wie Crytek oder It Software zwei Spiele hintereinander ins Hand setzt, dann sind sie tot.
0: Ja, ja, ja. Also, It Software es ja argumentieren, ist ja auch tot, weil es nämlich gekauft wurde. Ja,
1: genau, und richtig.
0: Wir hatten ja immer versucht, unabhängig zu bleiben. Also, insofern ist es vielleicht das Zeichen einer Niederlage gewesen.
1: Das It Software Engine Entwickler ist es insofern richtig und relevant, weil es eigentlich im Kern ganz, ganz, ganz runtergebrochene ein firma ist. Die dreht sich nämlich alles dort um den John Carmack. Und es ging auch lange Zeit dieser Spruch, dass jeder bei It Software entbehrlich sei, bis auf Carmack. Also müssen wir doch noch ein bisschen über ihn sprechen, weil er halt schon ein interessanter Charakter ist. Ich habe den, als ich bei it Software war, getroffen und interviewt. Und wir hatten da, wir waren fast den ganzen Tag bei it Software, und wurden überall rumgeführt, durch alle Studios, Zimmer und so weiter. Und kam war nirgendwo zu sehen, der hatte sich irgendwo eingeschlossen. Der kam nur... Sp- spezifisch für dieses Interview vor, blieb keine Sekunde länger, als er bleiben musste und ging dann wieder. Und nicht aus Arroganz, sondern weil er halt einfach kein sonderlich sozialer Typ ist. Der gilt tatsächlich als so eine Art programmier und technisches Genie. Es gibt so alte Fotos von ihm mit riesigen Nickelbrillen, wo halt also echt wie der, wie der prototypische Nerd ausschaut. Inzwischen ist er ein bisschen gediegener, ne? Aber der hat sich zum Beispiel dann, als wir dieses Interview damals hatten, mit ihm dann auch verabschiedet und gesagt, okay, er, er kann jetzt auch nicht so lange bleiben. Er müsse dann nachher noch in seinen Raketenclub. Und der ist Mitbegründer von einer Firma, die es sich zur Aufgabe gesetzt hat, Raketen zu bauen, die in die Erdumlaufbahn fliegen können. Aber sein eigentliches Hobby ist dieser handwerkliche Raketenbau so in der Garage im Prinzip, wo sie das dann in so einem Club von Hobbyisten aufsteigen lassen. In diesem Interview war es schon auch ganz interessant zu sehen, wenn du dem eine Frage gestellt hast, dann war die erstens nicht in unter zehn Minuten beantwortet. Also er hat dann zehn Minuten am Stück geredet. Und zweitens ging er auch in, schon im zweiten Satz auf eine Ebene, auf eine extra abstraktions- und technische Ebene, wo er sich sicher fühlt und wo er dann über technische Details aus Engine-Entwicklung zum Beispiel gesprochen hat, auch mit Fachbegriffen, wo vollkommen klar gewesen ist, keiner der Anwesenden konnte da noch folgen. Aber das ist halt die Ebene, auf der er sich am sichersten ausdrücken kann und am, am aufgehobensten fühlt und die wählt dann.
0: <lacht> das finde ich aber auch sehr passend, dass er so ein klassisches also so ein, so ein basteliges Nerd-Hobby hat. Ich finde ja immer die richtigen Nerds, also wir sind ja bloß mit unserer computerspiel so ein bisschen harmlose Nerds die richtigen Nerds basteln ja alle noch ja, so 3D-Drucker irgendwelche Roboter und, so. und der, der macht das ja auch und der macht es halt so, wie es reiche Leute machen nämlich mit einer Firma, die Raketen herstellt großartig Armadillo Aerospace heißt die Firma übrigens. Die hat mal einen Preis von der NASA gewonnen, was ich ziemlich cool finde.
1: Die haben doch, glaube ich, auch an diesem Wettbewerb teilgenommen, wer das erste kommerzielle Raumschiff baut, das tatsächlich einen Tourismus in den den nahen Erdorbit möglich machen könnte.
0: Das kann sein. Also, die haben halt irgendwie richtig Geld von der NASA gekriegt für irgendwelche Projekte. Aber ich glaube, das ist ja, da ist doch noch irgendwer Mitglied in diesem Club. Ist da nicht irgendwie noch äh, Paul Allen oder irgendjemand von Microsoft noch Mitglied? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Jedenfalls, das ist irgendwie so ein Promi-Ding von ganz reichen Leuten und so. Mhm. Ja, wollen wir noch ein bisschen über Doom sprechen?
1: Ja, wir müssen noch... Ach, wir haben ja noch so viel über Doom zu sprechen. Zum Beispiel wollte ich ja noch erklären, warum der erste Teil doof ist. Ja, bitte. Also eigentlich lässt es in einem Satz zusammenfassen, nämlich der erste Teil ist eigentlich ein doofes Spiel. Punkt. Aber da, lass es mich noch ein bisschen mehr ausführen. Der erste Teil ist ein eminent langweiliges Spiel. Wenn du es heute spielst, kannst du das eigentlich nicht mehr als eine halbe Stunde am Stück spielen oder eine Stunde und dann wird dein Hirn zu Grütze, weil es so repetitiv ist und so unerträglich immer wieder das Gleiche. Das lebte damals unfassbar von dieser Faszination des Neuen. Natürlich auch ein bisschen von der Atmosphäre und diesem Gruseligen, ah, wo mag jetzt das nächste Monster auftauchen. Aber eigentlich halt von wurdest du so lange Zeit getragen von diesem Wow, technisch beeindruckend, brillant. Und das kann mir keiner erzählen, dass Doom spielerisch toll ist. Das funktioniert zwar äh, sehr effizient, aber wie gesagt, halt fünf oder zehn Minuten lang oder eine halbe Stunde lang und dann bist du das mit so überdrüssig, weil es keine neuen Reize gibt. Und dann käme halt hinzu, okay, dann müsste es dir wenigstens immer neue Sachen geben, also neue Waffen und neue Gegner. Und tatsächlich ist es aber so, dass das ganze Spiel acht Gegner enthält und zwei Bosse, also zehn insgesamt, für drei Episoden, die insgesamt zehn Stunden dauern oder sowas, bis man sie durchgespielt hat. Und das noch viel Schlimmeres ist, dass wenn man die Shareware-Version, also diese erste von drei Episoden gespielt hat, dann kennt man bereits sieben dieser acht Standardgegner. Und Sex von den acht Waffen. Das heißt, in diesen ganzen weiteren acht Stunden, die du dann noch spielst, oder sieben, acht Stunden, kommen noch ein Gegner und zwei Waffen hinzu. Das ist alles an Neuigkeiten. Und sonst heißt es ist nur Variationen des schon Gesehenen. Das ist unerträglich.
0: Auf diesem Niveau diskutieren ich nicht.
1: <lacht> dann bringen wir es runter auf dein Niveau.
0: Ach, Christian, das ist doch totaler Unsinn. so <lacht> Das ist halt ein Skillspiel. Das macht man halt noch mal besser. Und... Ich finde, der zweite Teil hat dem viel zu wenig hinzugefügt. War mit dem ersten Teil so glücklich und dann kam der zweite Teil mit äh, blöderen Monstern, die man auch nicht gebraucht hat und so. Ich fand, das Spielgefühl von Doom ist so klar und so gekapselt und da haben diese Riesenmonster da, die im zweiten Teil teilweise vorkamen, eher abgelenkt. Das hat hat mich gar nicht weitergebracht. Ich hab damit überhaupt nichts anfangen können, das ist alles doof. Und du hast Unrecht, wie schon bei in der civilization
1: frage das, das sehe ich komplett anders. Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, der Zweite hat inhaltlich nicht so viel hinzugefügt. Ja, das war im Wesentlichen eine poliertere Variante des ersten Teils. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, eigentlich musst du nur den Zweiten spielen. Und den Ersten, es gibt keinen Grund, warum man heutzutage den Ersten nochmal spielen sollte. Weil der Zweite eigentlich das gleiche Spiel ist. Es sind ja auch die gleichen Gegner zum größten Teil. die gleichen Waffen sowieso. Aber halt viel... Besser. Also der erste war so ihre Fingerübung und dann kam der zweite Teil und da war alles richtig. Und gerade eben auch durch diese neuen Monster, das ist mir unbegreiflich, wie du die platziert finden kannst, weil ich der Meinung bin, dass diese neuen Monster zum größten Teil die besten Monster sind bis heute, die man in Shootern gesehen hat. Durch ihre intelligente Spielmechanik. War im Prinzip waren alle Gegner des ersten Teils nur Varianten von entweder läuft er auf mich zu und greift an oder er schießt in der direkten Linie auf mich. Fertig, aus. Und manche haben halt ein bisschen mehr ausgehalten und manche ein bisschen weniger. Und im zweiten Teil kamen nicht viele neue Monster hinzu, aber jedes von diesen neuen Monstern hat eine andere Taktik. Und ich finde diesen Archball, von dem ich vorher schon mal gesagt habe, als wir den Sound angehört haben, dass mein Lieblingsmonster ist, eines, wenn nicht das beste Monster der Spielegeschichte, gerade im Shooter-Kontext. Weil der das Spielprinzip bricht. Du musst ja immer auf die Leute ein bisschen ausweichen, links und rechts, aber im Wesentlichen immer auf sie draufhalten, sie im im Blick behalten und dann abschießen. Und wenn dieser Arschweil seinen Angriff gestartet hat, der konnte dich in Brand setzen, ohne dass er irgendwas auf dich geschossen hat. Du fingst an zu brennen und dann musstest du so schnell wie möglich irgendein Hindernis zwischen dich und ihn bringen, damit du gerettet wurdest, weil sonst hat er dich auch mit einem tollen Effekt so durchs Level geworfen im Prinzip. branntest und wurdest weggeschleudert wie von einer Explosion. Und nebenbei hat er auch noch äh, gefallene Feinde wieder auferstehen lassen, was ihn besonders fies gemacht hat. Aber die Tatsache, dass du also im Prinzip da ein Monster hast, bei dem du im geeigneten Moment den Kontakt unterbrechen musst, um es dann wiederzufinden, war vollkommen neu. Hat man vorher noch nicht gesehen und sieht man auch heute nicht oft in Spielen. Und der, um das noch kurz zu sagen, der Mankubus zum Beispiel, den wir vorher auch schon mal hatten, der hat natürlich auch auf dich gefeuert, aber auch wieder in so einem Bruch des Gelernten, der feuert zwei Schüsse auf dich, nämlich einen direkt auf dich und einen seitlich versetzt und du hast die ganze Zeit stundenlang vorher immer das Straven nach links und rechts gelernt, also ausweichenden Schüssen und wenn du das bei dem Gegner machst, läufst du direkt in seinen zweiten Feuerball rein. Das heißt, auf einmal bist du gezwungen, deine Taktik anzupassen und das, finde ich, ist cleveres Gegnerdesign.
0: Das ist in der Tat clever. Der Mancubus gehört auch zu meinen Lieblingsmonstern. Ich kann mich an den Archweilen noch so dunkel erinnern und ich denke ja immer, ich vertraue meinem Erinnerungsvermögen ja so mittel und ich denke immer, wenn ich mich nicht erinnern kann, wird es schon so toll nicht gewesen sein. (lacht) Der Mancubus ist natürlich super, auch vom Design her super. Der sieht auch total cool aus. Ich hatte übrigens viele, viele Jahre lang, bis heute übrigens, eine Mancubus-Miniatur auf meinem Schreibtisch stehen. Diese
1: Zinn-Miniatur?
0: Die Zinn-Miniatur. Die habe ich auch. Die, hab ich auch ah, die hast du auch, genau. Meine ist bemalt von mhm. Hans, von meinem damaligen Freund Hugo, der mir die sozusagen zum Abschied aus der Heimat geschenkt hat, als ich das Abenteuer GameStar angetreten habe. Okay. Und die ist jetzt schon ein bisschen, da ist dann die Farbe abgeplatzt an irgendwelchen Stellen und so, und ich habe dann nach ein, zwei bis drei Jahren bei GameStar irgendwann aufgegeben, die Leute darauf hinzuweisen, wie man eine zimm miniatur berührt. Nein, man fasst sie nicht am Kopf an, sondern an <lacht> der Basis. Aber, ähm, und die hat mich die ganze Zeit, also meine ganze Berufszeit begleitet bis heute.
1: Sehr schön. Ich meine es ist unangemalt und steht neben den einzigen anderen Zinnfiguren, die ich habe, nämlich ein Marine aus StarCraft und noch irgendwie ein, zwei anderen StarCraft-Zinnfiguren.
0: Ja, aber du hast ja auch nicht diese innige Beziehung zu Zinnminiaturen, die ich habe.
1: Nee, und auch nicht zu StarCraft. Deswegen weiß ich auch nicht, warum ich die aufgehoben habe.
0: Du hast keine Beziehung zu StarCraft? Was ist das beste Spiel der Welt und
1: so? Nee, das ist, das ist mein Civilization StarCraft. Da können wir eigentlich mal eine Doppelfolge machen.
0: Das ist auch so super, dass war. Ja, aber wenn so ich zu gesagt müssen wir überhaupt noch eine Folge machen bei Gelegenheit. Ja. Weil, boah, habe ich da viel zu erzählen zum Spiel. <lacht> ich nicht. Aber es ist okay. <lacht> Ein die ganze in der, in der GameStar, was da damals passiert ist, das weiß ich nämlich noch alles ganz genau, wie der Test lief und so.
1: Ja, du kannst deine Komplettlösung vorlesen dann am Stück. Genau.
0: Könnte, kann stundenlang aus dem Nächsten sagen, <lacht> wie das fast eine schlechtere Wertung gekriegt hätte. Duckling Rush gegen New York erfunden hatte und so. Ah, oh, das erzählen wir dann irgendwann.
1: Ja, wir können eigentlich nicht über Doom reden in einem Podcast, ohne nicht zumindest noch auf die Kontroverse einzugehen, die Doom ja auch losgetreten
0: hat. Die Kontroverse, bitte?
1: Naja, die Gewalt, die, so, die, die Hölle, der Satanismus, der, der alles Böse.
0: Ach so, ja, war das nicht einfach nur das eine Spiel, auf das es nun dann gebündelt werden musste und danach kam das nächste Spiel? Die haben es ja auch mit Absicht gemacht. Ja, Ja, dieses ganze Thema mit der Hölle und so, das ist ja auch mit ab, das ist ja denen alles so wurscht gewesen. Die haben irgendwann sogar ein Update von dem Spiel gemacht, dann gab es halt die Version 1.666, (lacht) weil es denen halt so wurscht ist, oder?
1: Naja, das war halt so eine ironische Provokation. Ich glaube, das war absichtlich provokant gemeint.
0: Ja, das glaube ich auch, natürlich. Ohne ja.
1: wirklich ernsthaft, also mein ich will Gott jetzt keinen bei ItSoftware Software unterstellen, dass sie Satanisten sind. Also das war schon mit dem Augenzwinkern immer, aber halt ein bisschen College-Humor schon damals.
0: Ja, es war jedenfalls ähm, ein größeres Problem für viele Leute, dieses Spiel. In Deutschland kam es ja auch nicht so wahnsinnig gut an, und so in Behörden.
1: Das muss man schon erzählen, weil das ist ein bisschen, dann nur zu sagen, das kam nicht so gut an oder war ein bisschen kontrovers, wird dem Ganzen nicht gerecht. Weil das zum einen schon damals in den 90ern ging das los mit diesen Senatsanhörungen in den USA und Debatten über gewalttätige Videospieler und Verbotsdebatten und sowas. Und da war Doom natürlich immer eins der großen Beispiele. Und zum anderen gibt es ja natürlich dieses sehr, sehr düstere Ereignis auch in der Geschichte der Videospieler, den Amoklauf in der Columbine High School 99, ja. das in sehr starkem Zusammenhang mit Doom steht, weil einer dieser Attentäter, der Eric Harris, ein passionierter Doom-Spieler war, der auch kein Hehl draus gemacht hat und dann auch immer Vergleiche zu Doom gezogen hat, auch im Zusammenhang mit dem Attentat. Es gibt ja so vorher so Videos, wo er im Prinzip die Tat vorwegnimmt oder ankündigt und dann halt sagt, das wird so sein wie in Doom. Und das war halt damals ein gefundenes Fressen für die Leute, denen ein Computerspieler und gerade Shooter als Werkzeug des Teufels galten.
0: Gut, das war natürlich viel, viel später, ne?
1: Ja, fünf Jahre später. Sechs
0: Jahre später, genau. Also da gab es dann schon die ganzen anderen Sachen auch noch.
1: Ja, ja, klar, ja.
0: Quake und, und und Duke Nukem und solche Sachen. Gut, Quake hat, hat ja nicht zu so viel zur Entlastung der Firma beizutragen dann. Aber grundsätzlich bei Columbine standen ja die Ego-Shooter insgesamt so stark unter Beschuss. Und Doom uh. halt noch ein bisschen besonders, weil das als halt explizit erwähnt hat. Ja, und dann, das war ja eine Shotgun, ne? Also, die ikonische Doom-Waffe.
1: Richtig. Und er hatte auch Doom-Levels gebaut und er hatte halt wirklich eine starke Beziehung zu dem Spiel. Und in Deutschland, wir hatten ja unser Columbine dann mit Erfurt 2003. Und das war dann so das schockierende Ereignis, das die öffentliche Wahrnehmung dann auch gedreht hat und wo dann der Jugendschutz verschärft wurde. Die Indizierungen gab es ja schon lange vorher. Die Bpom gibt es irgendwie seit, oder nimmt sich Videospielen auch seit 84 oder 85 oder sowas an. Und Doom wurde dann 1994 vergleichsweise schnell auch tatsächlich indiziert und die Nachfolger sowieso. Ich kann dir mal, wenn wenn du willst, kurz ein paar Sätze aus dieser Indizierungsbegründung vorlesen von 1994.
0: Oh, immer gerne.
1: Da heißt es, ein erfolgreiches Durchspielen wird einzig durch die Liquidation zahlloser Gegner gewährleistet. Die Tötungshandlung wird mit blutig zerfetzten gegnerischen Körpern aufwendig dargestellt und akustisch untermalt. In Klammern Geräusch der Waffe, Komma Todesschreie. Das Spiel setzt mit seiner spekulativen, effektheischenden Aufbereitung blutiger Metzelszenen im Wesentlichen auf ein beim potenziellen Nutzer vermutetes voyeuristisches bzw. sadistisches Interesse.
0: Wie man sich das damals vorgestellt hat, oder? Was musste dann gleich Voyeurismus oder Sadismus sein. Das geht nicht, Also das es einfach ein Canvas ist für eine Mechanik. Ich
1: hatte ja das Privileg, dass ich Mitte letzten Jahres an einer Sitzung der BPJM teilnehmen durfte, also in der Sitzung dieses Zwölfergremiums, die darüber entscheiden, ob Spiele indiziert werden oder nicht. Und zu diesem Zeitpunkt wurde diskutiert, ob Doom vom Index gestrichen werden soll oder nicht auf Antrag von Bethesda. Und ich war damit dabei. Und konnte dann also auch miterleben, wie dieses Zwölfergremium, das muss man sich vorstellen als alles distinguierte Leute, so jenseits der 50, viele mit grauen Schläfen, gut gemischt zwischen Männern und Frauen, wie die sich das Spiel dann vorspielen lassen. Sie spielen es nicht selbst, sondern sie sehen das im Prinzip wie ein Film. Und vorausgesetzt wird, dass sie dann also auch sich Einfühlen können in den Spieler, ohne selber Spieler zu sein. Sie sind ja da nur Zuschauer eines Films. Und dementsprechend nehmen sie also auch das, was da präsentiert wird auf dem Bildschirm, die Optik viel stärker wahr und schlägt viel stärker zu Buche, als das eigentliche Spielen, das die Spielhandlung, der Skill, den du brauchst, die Entscheidungsfindung, Reaktionen und so weiter. Also das, was im Kopf des Spielers eigentlich dominant ist. Und das war so. So interessant nachzuvollziehen, schon bei dem Start des Spiels, beim Startmenü, als man den Schwierigkeitsgrade einstellte, dann ging da ein Raunen durch die Gruppe, weil da einige von den Schwierigkeitsgraden heißen, Hurt Me Plenty und Ultra Violence als der vierte Schwierigkeitsgrad. Wo also bei einigen Leuten dann im Prinzip schon so die mental eine Klappe aufging, oh oh, brutales Spiel. Und faszinierend fand ich auch zu sehen, dass bei diesem Vortrag, das wurde also vorgespielt von einem Mitglied der BPJM, da hatten irgendwelche technischen Probleme bei der Emulation und die Sounds waren so leise. Und die Leute wünschten sich also explizit, dass die Sounds da auch lauter seien, damit sie was hören könnten, weil diese Soundkulisse und diese Todesschreie der Leute, dieses ständige Schreien, wenn die getroffen werden oder umfallen, einen extrem starken Eindruck auf dieses Plenum gemacht hat. Und die das also als ein wichtiges, Beurteilungselement auch wahrgenommen haben, dass man ständig konfrontiert wird mit diesem deutlichen Feedback von Leid in dem Spiel. Was du als Spieler ja einfach nur als Feedback dafür nimmst, ob du getroffen hast oder nicht, also als eher ein technisches Element und da wird es aber halt komplett interpretiert dann als Darstellung von Leid und Schmerz. Naja, das
0: ist ja das übliche, Spiele beurteilen ohne spielen, ist halt, das ist nicht vorstellbar für Leute Ja, ich habe ja meine Kontroversen immer gehabt mit der Schwester von dem Professor Dr. Pfeiffer, die ja auch Spieleexpertin war, ohne zu spielen und so, die das halt völlig normal findet, sich die Sachen einfach nur anzugucken und sich das dann erklären zu lassen von Spielern. Und ich glaube, man kann, wenn man die Mechanik nicht dazu hat, ist das einfach ganz, ganz, ganz schwer zu beurteilen. Und die Leute rezensieren das ja wie ein Film. Genau. Und das ist halt schon ziemlich, ziemlich anmaßend gegenüber einem Medium. Aber gut.
1: Naja, aber wie gesagt, seit letztem Jahr ist Doom 1 und 2 wieder vom Index gestrichen. Das hat mich übrigens auch ein bisschen geärgert. Aus unserer eigenen Branche, also die Spieletester und Spielejournalisten, die eigentlich informiert sein sollten über sowas Grundlegendes wie Indizierungen, dass dann da so ein Aufatmen kam und ein, ach, endlich dürfen wir wieder den Namen Doom aussprechen oder endlich dürfen wir das Spiel wieder erwähnen. Das ist einfach ein Nichtverständnis von Indizierung, weil du seit jeher immer über Doom reden konntest. Du durftest es halt nur nicht verkaufen an Minderjährige. Und du dürftest es vor allem auch die ganze Zeit schon spielen, weil dann auch viele Leute gesagt haben, eigentlich dürfen wir Doom wieder spielen. Ja, das ist ja nicht das Problem. Du darfst Doom jederzeit spielen. Es darf halt nicht verkauft werden. Das ist das Problem.
0: Das ist nee, nee, nee. Mit der Indizierung kommt das Werbeverbot.
1: Ja, das Werbeverbot. Das Werbeverbot, also, Spezi-
0: das man theoretisch aber auch Fachzeitschriften ausdehnen konnte. Also ich weiß noch, wir haben ja mal eine Hitliste gemacht von den 100 wichtigsten Spielen bei der GameStar und Doom war irgendwie auf drei oder so. Dann haben wir in der letzten Minute noch geschwärzt.
1: Ja. Das war also schon so. auch
0: aus einer Panik heraus und ohne eine konkrete rechtliche Handhabe. Aber man hätte uns ja auslegen können, eine hohe Platzierung ist halt eine Werbung für das Spiel. Genau wie man uns ja auch nun explizit auch zumindest mal vorgeworfen hat, ohne dass es jetzt irgendwie richtig war, dass ein positiver Test eine Werbung für ein Spiel darstellt oder eine B-Werbung in irgendeiner Form. Das ist ja das, wovor Spielejournalisten immer so Angst haben und deswegen sind die ja so ein bisschen mit der Schere im Kopf unterwegs gewesen. Das kannst du ihnen jetzt nicht vorwerfen.
1: Nee, okay, ich ziehe das auch zurück das mit der Tatsache, dass man Doom nicht aussprechen darf, wenn du es in diesem Kontext bringst, denn von Artikeln, dann ist es richtig. Aber ich habe auch häufig aus unseren Reihen gehört und gelesen, endlich darf man das Spiel wieder spielen und das ist halt einfach falsch. Also spielen durftest du es schon immer.
0: Ja, und es haben natürlich auch einige lustige Zeitschriften dann in irgendwelchen historischen Absätzen irgendwie Boom geschrieben oder sonst irgendwas. Das ist natürlich auch totaler Humbug.
1: Wobei, da haben sich die Zeichen der Zeit schon ein bisschen gewandelt. Bei Games, da haben wir in den letzten Jahren auch indizierte Spieler ganz normal behandelt. Wir hatten ja eine Titelstory zu Duke Nukem Forever und da gab es einen großen Abriss über die Geschichte der Duke Nukem-Spieler und das war voll von Screenshots und Namensnennungen. und Das war ein Risiko, dass wir dann da einfach bereit waren einzugehen, weil wir zu Recht der Meinung waren, erstens Pressefreiheit und zweitens interessiert einfach keinen mehr heutzutage
0: weil ich das nämlich endlich gelernt hatte das haben wir ja mit der Gamepro angefangen als ich bei der Gamepro war die Gamestar war ja immer mit solchen Sachen immer traditionell sehr sehr vorsichtig sehr vorsichtig ja man nannte sie ja auch die katholische Kirche der Spielehefte <lacht> und ich war ja dann bei der Gamepro 2002 bis 2004 und da sind wir relativ schnell an alle Grenzen gegangen die wir gehen konnten hauptsächlich um Mortal Kombat ins Heft zu kriegen wo es dann neue Auflagen von gab Und da hatten wir eine Mortal Kombat, ich weiß nicht, ob es mal eine Titelgeschichte war, und wir hatten sogar eine aufstellbare Mortal Kombat-Pappfigur dem Heft beilegen. Und dann haben wir auch gleich einen historischen Abriss dazu gemacht und so. Und da habe ich Ewigkeiten mit der Anwältin gesessen und bin diesen Artikel durchgegangen, (lacht) ähm, ob das noch so geht und so. Aber wir wir wollten es halt unbedingt machen. Und ich weiß noch, dass uns aus den Reihen der GameStar abgeraten wurde damals. Aber wir waren ja so cool und indie bei der GameCube. Ihr wart die Wegbereite, ihr wart ihr auf.
1: Ihr wart die It-Software der deutschen Spielehälfte. In gewisser Weise. Nein,
0: leider nicht. <lacht> genau, ja, Doom 2 war auch super. Ich bin bereit, das zuzugeben.
1: Wir müssen übrigens noch über den, den Endgegner von Doom 2 reden, auch deswegen, weil das eine Gelegenheit ist, nochmal ein Soundsample einzuspielen. Wir hatten ja schon vor zwei oder drei Podcasts bei Ultima einen. Soundsample, das umgedreht abgespielt wurde, und genau das gleiche gibt es in Doom 2 auch in dem letzten Level, Icon of Sin, wenn du da dem finalen Boss in der Hölle gegenüber trittst, dann spielt der auch ein umgedrehtes Sample und das hört sich so an. Und wenn man das dann wieder umdreht, wozu wir technisch problemlos in der Lage sind heutzutage, dann hört man da das Spiel folgendes sagen. Und das ist schon interessant, weil tatsächlich die ganze Spielebene nochmal gebrochen wird und du im Prinzip dann nicht nur gegen einen virtuellen Boss kämpfst, sondern gegen die Macher des Spiels persönlich, gegen John Romero.
0: Das, sind solche Angeber.
1: <lacht>
0: mein
1: das kannst du im Spiel eigentlich nicht sehen, aber wenn du cheatest und no clipping einschaltest und kriechst in diese kleine Nische, die, der, dieser Hauptendgegner ist nicht so, wie man heutzutage sich nur so einen 3D-modellierten Endgegner vorstellt, sondern der ist einfach ein großes Bildnis an der Wand, was eine Wand im Prinzip auf die du schießt, wo halt so ein Gesicht drauf ist. Und da ist eine kleine Nische im Kopf, wo das Gehirn wäre, und da muss man reinschießen oder draufschießen mit Raketen. Und wenn man da also reinkriecht mit einem Cheat, dann sieht man da drin, den Kopf von John Romero, den abgetrennten Kopf auf einem Pfahl stecken. Du musst also tatsächlich das, was das Spiel sagt, auch tun. Du musst John Romero umbringen, um das Spiel zu gewinnen.
0: College Humor. <lacht> <lacht> Voll. Sehr lustig. Das wurde übrigens in Deutschland vertrieben von CDV, die Firma, die es heute nicht mehr gibt. CD-Vertrieb hieß das, CDV. Und die hatten damals einen Laden in Göttingen. Echt? Ja, und zwar hatte einer irgendeinen so Typ von CDV, so ein ich glaube so ein Vertriebler oder so, hatte halt einen Laden, halb privat und halb von CDV. Und da haben die halt äh, alle möglichen Spiele verkauft, aber halt auch die CDV-Spiele. Mhm. Und ich habe zu der Zeit bei der Konkurrenz gearbeitet, bei der Firma Vico, was so viel heißt wie Video- und Computerspiele, total intelligenter Name, also als Student, und habe da hinter der Theke Spiele verkauft. Und dann haben, hat, konnten wir bei der Firma CDV Doom nicht bestellen, ähm, Doom 2 war das damals, weil die das in ihrem eigenen Laden nur verkaufen wollten. Oh, krass. Ja, dann ja, hatten die das da exklusiv und so. Das war einen harten Kampf mit der Firma CDV um das Terrain von Göttingen.
1: <lacht> Den Nabel der Spielewelt in Deutschland offensichtlich.
0: Ja, das, da war das war einiges. Da haben, die, da haben die da mit ihrem Laden irgendwie ein Jahr durchgehalten oder so. Und dann waren sie pleite, weil wir natürlich dass der viel bessere Laden waren und ich immer so großartig bedient habe und meine Kollegen. Und dann ist dieser Typ wieder zurückgegangen zu CDV, der Ladenbesitzer, und dann habe ich den hinterher auf der Branchenparty wieder getroffen. Und ich wusste noch, dass wir ihn damals in Göttingen Brötchen genannt haben, wegen seines Mittelscheitels. Ach, großartig. <lacht> sehr gut.
1: Ich muss immer grinsen, wenn ich die Schachtel von Doom 2 aus dem Regal ziehe, die deutsche Version von CDV, weil die nämlich da damals drauf haben, eine gelbe Fläche mit diesem Hinweis, Achtung! Dieses Spiel sollte wegen der nervenaufreibenden Spielhandlung nicht an Personen unter 16 Jahren abgegeben werden. Und die, das gefällt mir wegen diesem naiven Verwendung des Begriffs Spielhandlung, weil eigentlich die Handlung von Doom 2 ja nun alles andere als nervenaufreibend <lacht> ist. Sondern die meinten halt eher Spielablauf oder wie man das heute sagen würde. Aber es gab ja noch kein USK-Siegel damals, deswegen eben auch dieser freiwillige Aufdruck.
0: Das ist ja ganz clever. Wurde schon die Pocken erwähnst, ich finde das, das Doom-Logo heute noch großartig.
1: Dieses technische...
0: Ja, dieses 3D-Heavy-Metal-artige ja, ja. Also es könnte heute noch jede Metal-Platte zieren und so. Und das steht so stark für dieses... Und es ist auch so oft kopiert worden. Und wenn ihr jetzt ein anderes Wort hinschreibt, keine Ahnung, in diesem Schriftzug, Boom oder Mam oder sonst irgendwas, dann erkennt man das sofort wieder.
1: Das ist wahr. Allein der Begriff ist halt auch so ikonisch, Doom. Das ist so eingängig, das bleibt im Kopf hängen und das, da kann man hübsch in dem Zusammenhang die Geschichte von einem der Cheatcodes von Doom erzählen. Ich hatte lange Zeit ein T-Shirt, auf dem IDDQD aufgedrückt war, also als so ein bisschen Tongue-in-Cheek-Nerd-Humor und bin damit sehr gerne rumgelaufen, hatte eigentlich immer gehofft, dass irgendjemand auf der Straße mich anschreit, Cheater, aber es ist <lacht> leider nie passiert. Aber es gibt halt ein paar dieser ikonischen Cheatcodes, die ja vielleicht neben SV Cheats 1 aus Half-Life, aus der Source Engine somit die bekanntesten sind. Und einer von denen ist eben dieser No-Clipping-Code im ersten Doom, der heißt ID POPTE, Wo ich mich als junger Mann auch immer gefragt habe, was ist denn das für eine blöde Kombination von Buchstaben? Steht das für irgendwas? Und habe viel, viel, viel später dann mal die Geschichte dazu gehört dass diese Abkürzung steht für Smashing Pumpkins into Small Piles of Putrid Debris. Und die wiederum wurde erfunden, geht zurück auf eine Unterhaltung in in einer Newsgroup, also damals, als das Internet noch nicht aus dem World Wide Web und Chats und sowas bestand, sondern diesen Newsgroups, wo man sich ausgetauscht hat, so Prototypenvorläufer von unseren heutigen Foren, wo die sich das damals in Vorfreude auf Doom über Monate das Maul zerrissen haben, weil sie so gespannt drauf waren, bis irgendjemand mal sagte, also wir würden doch sicher nicht so viel drüber reden, wenn das einen anderen Titel außer Doom hätte, was so eingängig ist, nämlich eben, wenn das heißen würde Smashing Pumpkins into Small Piles of Putrid Debris, dann wird da doch keiner drüber reden. Und das wurde dann so eine Art Insight-Choke in diesem Forum sofort aufgegriffen und erreichte dann irgendwann auch die Ohren von Dave Taylor, der damals so der Interface-Programmierer von Doom war und auch verantwortlich für die Cheatcodes. Und der brachte dann so eine, als kleine Verbeugung vor der Newsgroup im Prinzip und vor dieser Idee, diese Abkürzung als Cheatcode in, in Doom 1 unter.
0: Das ist aber sehr nett, finde ich, dass sie da ihre Basis beobachten und das dann auch irgendwie würdigen spielt Spiel, ist ja super.
1: Das ist wahr, ja. Wobei bei bei It Software offensichtlich der Unterschied zwischen Anspielung und heutzutage, würde man sagen, Plagiat fließend war. Das können wir uns am besten mal auch mal anhören, weil die Musikstücke, gerade im zweiten Teil, die von Bobby Prince geschrieben waren, doch mehr als nur inspiriert sind von Metal-Songs. Also da sind Stücke, die basieren teilweise oder deutlich auf Riffs und Melodien von Metallica-Stücken und Alice in Chains und Slayer und sowas. Und ein Song insbesondere, der heißt The Demons irgendwas fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Der beruht sehr deutlich auf einem Stück von Black Sabbath namens After All the Dead. Und das können wir uns einfach mal im Vergleich anhören. Ich habe die hier hintereinander geschnitten.
0: Was ich dazu sagen kann, es ist ja auch ganz einfach, Bobby Prince ist ja Anwalt gewesen, lange Jahre, also auch Doktor der Psychologie und hat Anwalt, Rechtswissenschaft studiert, der wusste ganz, ganz genau, wie weitergehen wird.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja, das wird's erklären. <lacht> das
0: wirklich, ja? es gab auch nie rechtliche Schritte von einer der gesampelten Bands und so. Andersrum, Megadeath okay. hat hinterher mal sogar die Duke Nukem-Melodie gecovert, was jetzt also mit Doom nichts zu tun hat, aber trotzdem lustig ist nämlich.
1: Ja, aber heute sind sie so bestimmt, diese ganzen Bands sind heute stolz darauf, in einem Spiel, so einem ikonischen oh. Spiel wie Doom, drin zu sein, auf diese Art und Weise. Genau, also das ist,
0: glaube ich, sogar eine historische Tatsache, das, was ich gesagt
1: habe. Was?
0: Dass der, dass der Anwalt war und dass der das so nah angelehnt hat.
1: Achso, im Gegensatz zu allem anderen, was du sonst in unserem Podcast so sagst, was einfach pure, Freier. blühende Fantasie ist.
0: Ja, ich finde, man kann mir ja schon anhören, wenn ich spekuliere, äh ich das Dunkel erinnere. Und, äh, so. Aber passende Musik für, für das Spiel, finde ich.
1: Ja, ja, ja. Nicht umsonst sind die Melodien ja auch heutzutage noch bekannt. Auch die hat man halt so oft gehört, weil sie auch recycelt wurden für mehrere Levels, dass sie halt irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen sind. Hoher Wiedererkennungseffekt.
0: Müssen wir noch auf irgendwelche Teile nach Doom 2 eingehen oder war es danach schon vorbei? Gut, Doom 3 haben wir kurz erwähnt. Das ist so wie, wie Teil 1, noch schöner.
1: Naja, also, könnte jetzt lange darüber diskutieren, warum Doom 3 ein weniger erfolgreiches Spiel ist, obwohl es ja sich sehr klassisch bei Doom 1 bedient. Aber das ist halt ein moderner Shooter, insofern als es tatsächlich eine Handlung hat.
0: Ja, also ich finde trotzdem, dass es irgendwie komisch wirkte. Ich weiß auch nicht, Shooter waren da schon irgendwie weiter. Und natürlich hat es eine Handlung, ist moderner, aber es hatte trotzdem noch, noch irgendwie dieses Hallo Gunnar, schön, dass du in meinem Level bist. Ich hab grad einen Gegner hinter dich teleportiert.
1: Ja. Was ich ist,
0: gehasst habe schon immer.
1: Es funktioniert nicht mehr so gut. Es ist, erstens ist es kein schnelles Spiel mehr. Und die Doom-Spiele waren, wie eigentlich die auch die Quakes, wie die meisten It-Spiele, waren immer sehr schnell. Doom nicht. Das ist nicht mehr so weitläufig, es ist sehr eng und verwinkelt. Und die Kombination funktioniert halt nicht so gut. Auf der einen Seite hast du dieses sehr traditionelle, skill skillbasierte Shooterspiel, da tauchen Viecher auf, auch gerne in deinem Rücken, wie du sagst, und du schießt sie nieder. Und dann wirst du aber halt ständig aus diesem Flow wieder rausgeworfen, weil du ein PDA anhören musst, weil du hier ein Rätsel lösen musst, weil du dich dort mit jemandem äh, unterhalten musst, was ein paar Mal vorkommt. Das knarzt und, und ächzt, das passt nicht so richtig zusammen.
0: Wie gesagt, es ist halt so ein bisschen so, als hätte da die Firma, die das Genre erfunden hat, nicht verstanden, wie das Genre weitergeht. Als hätte sie sozusagen versucht, ihr alte Spiel zu machen, hätte halt sozusagen als Konzession an das, was die anderen komischen Hinzuerfinder in diesem Genre gemacht haben, ein paar Sachen eingefügt, aber die sie selber irgendwie nicht wollten oder verstanden haben.
1: Ist ja ein bisschen so. Ist ja in Rage auch ein bisschen so. Eigentlich will es ein handlungsgetriebener Shooter sein, macht einen Schritt in Richtung Open World und dann ist es halt in der Essenz doch wieder ein ziemlich altbackener lineares Ballerspiel.
0: Ich konnte das Doom 3, glaube ich, gar nicht spielen im schlechten mhm. Sinne. Also ich habe es nicht weit gespielt, weil es mich so weil es mir so zu sehr auf Schock gesetzt hat und ich kann ja Schock nicht. Und ich muss schon weggucken, wenn in Horrorfilmen Leute anfangen rückwärts zu gehen. <lacht> ja, immer. Aufnahmen
1: Star- auf Gesichter
0: ich ertrage auch überhaupt nicht unheimliche Filme und solche Sachen und Schockeffekte, ich will auch überhaupt nicht erschreckt werden, das Spiel will mich ja die ganze Zeit erschrecken, das ging gar nicht. Also ich habe es irgendwie, glaube glaub ich, eine Stunde oder so zwei gespielt, da hatte ich echt die Faxen dicke. Also ich kann gar nicht mitreden dazu, ich habe nur mal so eine pauschale nicht historisch basierte Meinung dazu geäußert. eben.
1: Okay. Wir haben ja nun schon mehrmals gesagt, dass Doom 3 so eine Art Remake des ersten Teils ist. Und eine Sache, die man dem Spiel zugutehalten muss, ist, dass es viele der Lücken, der Handlungslücken aus dem ersten Teil tatsächlich auffüllt. Im ersten Teil wird man ja einfach reingeworfen ins Geschehen und erfährt nie, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass die Hölle auf dem Mars losgebrochen ist. Der dritte Teil erklärt das schon. dass Der setzt vor den Ereignissen ein. Und du erlebst im Prinzip diesen Moment mit, wie dann die Lage kippt. Und das können wir uns mal kurz anhören, weil das auch im Spiel eine Szene ist, in der man nicht viel sieht, die sehr dunkel ist und die tatsächlich darauf abzieht, dass der Schrecken in dem liegt, was du hörst. Ja, das war Doom 3. Was gibt sonst noch? Doom kam für den Game Boy Advance raus, was ich immer wieder beeindruckend finde. Der erste Teil. Nee, der zweite war es, glaube ich. Und es kam fürs Nintendo 64 raus. Also ausgerechnet auf den Nintendo, auf den Familienkonsolen, kamen die damals ultra brutalen Doom-Spieler raus. Auf dem Game Boy allerdings mit grünem Blut, also schon entschärft.
0: Doom kam für alles raus. Also für alles. Wenn es ja. wenn's nicht, wenn's, wenn's nicht jemand rausgebracht hat, dann haben es Leute portiert. Ja. Es gibt ja Doom, das auf Taschenrechnern läuft und auf PDAs und sonstigen Sachen. Weil es und das, und das und muss man. Flash und allem.
1: Weil es und das muss man It-Software echt zugute halten, Open Source ist. Doom genau, seit, schon ist seit. 90 schon. Ja, ja seit, seit Ewigkeiten und all, alle It-Tech-Engines, also die Quake-Engine, die Doom-3-Engine, alles, was sie so im Laufe der Jahre hatten, was nicht gerade ihr aktueller Stand ist, ist Open Source, also ist frei verfügbar.
0: Ich habe übrigens irgendwann in meiner Recherche, ich weiß gar nicht mehr wo, den Satz gelesen, den ich nicht den Leuten vorenthalten möchte, hier zu hören. 1995 war die Schätzung, dass Doom auf mehr PCs installiert war als Windows. <lacht> Würde ich kann mich nicht vorstellen, antworten. aber damals gab es natürlich nicht auf so vielen PCs. Ja, das war ja noch DOS-Zeit, aber finde ich so als Satz kann man <lacht> mal so stehen lassen.
1: Und deswegen hat ja Bill Gates, der also man vieles vorwerfen kann, aber dumm ist ja nicht, was so Marketing angeht. Deswegen hat er Doom portieren lassen auf Windows 95, als Doom 95.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Das Kam dann kam das nicht sogar mit dem Betriebssystem dazu?
1: Nee, das glaube ich nicht. Aber gab es halt
0: extra dann zumindest. Ja. Habe ich noch nochmal gespielt, das war, hat niemand gebraucht auf der Welt.
1: Nee, es war ja halt das gleiche Spiel nochmal, nur später. Ja, genau. Und in höherer Auflösung immerhin, aber... Und der Typ, der das verantwortet hat, der das angestoßen hat bei Microsoft damals, war kein anderer als Gabe Newell, der Boss von Valve und Half-Life-Macher.
0: Der große Ante Gabe Newell, ja. Mhm. Der hat schon immer gewusst, was zieht. <lacht> das wundert mich gar nicht.
1: Ja, Gunnar, jetzt haben wir doch ganz schön viel über dieses Spiel geredet, zu dem schon alles gesagt wurde.
0: Wir könnten jetzt auch noch vier Stunden lang alles einfach nochmal sagen, was anderswo gesagt wurde. Ich hoffe, wir haben ein, zwei Sachen gefunden, die noch nicht so oft gesagt worden sind.
1: Würde uns sehr interessieren. Auch diesmal geht wieder die Bitte an unsere Zuhörer. Schreibt uns auf unserer Webseite www.stayforever.de in den Kommentaren eure Erfahrungen, eure Kommentare. Und einen Wunsch, der mir besonders am Herzen liegt. Wir sind bei iTunes zwei Bewertungen vor 100. Wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht voll kriegen würden, oder?
0: Fünf Sterne müssten das dann leider sein. Sonst dürft <lacht> ihr ja nicht abstimmen. Ich würde sogar vier akzeptieren. Nein, 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 fünf. Gut, dann haben wir es geschafft für heute. Dann verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
1: Ja, es war lang und anstrengend. Das nächste Mal wird es vielleicht wieder ein bisschen kürzer. Bis dann. Tschüss.